1: Bienvenidos a New Books Network en Español. Les saluda Kenia Bello desde la Ciudad de México. Mi invitado de hoy es el doctor Jesús Iván Mora Muro, autor del volumen Los Historiadores, una comunidad del saber, México 1903-1955, que publicó el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte en septiembre de 2021. Iván, gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias, Kenia, a ti por la invitación y por el espacio para seguir platicando de este libro que, bueno, eh, me tiene muy contento la recepción que ha tenido.
1: Ah, bueno, ahora nos nos contarás más de esa recepción y esta conversación nos permitirá conocer más de ti y de tu contribución al estudio de la historiografía mexicana del siglo XX. Iván, ¿nos podrías contar cómo empezó tu interés por la historia?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que como todas y todos en un principio es un interés personal, ¿no? Es un interés en el pasado, quizá propio, familiar, eh, es un sentimiento ahí de necesidad de conocer el pasado. Y después, pues bueno, ya me puse a investigar opciones si había esa carrera o no, eh, y resultó que en la Universidad de Guadalajara, la ofertaban, yo vivía en Chihuahua, eh, soy originario de allá, y bueno, decidí eh, trasladarme a la UDG para eh, cursar la licenciatura en Historia en el año 2001. Entonces, bueno, ingresé a la licenciatura y poco a poco, pues bueno, fui conociendo de qué se trataba esta carrera, esta licenciatura, esta profesión que posteriormente pues, me dedicaría a ella, y como comento, pues bueno, quizás el primer conocimiento o interés en el pasado se fue convirtiendo en una labor eh, constante, un interés constante, historiográfico, los temas que va uno conociendo en la licenciatura, los profesores y profesoras que a uno lo instruyen constantemente en el oficio, como decía Luis González. Entonces yo creo que ese cambio de perspectiva se fue dando paulatino obviamente en la licenciatura. Eh, puedo decir que pues, las primeras lecturas obviamente me parecían complicadísimas, ¿no? Leer a mar Bloch, a Lucien Febvre, a eh, Le Goff, quizás esas primeras lecturas de la disciplina y otras de los temas específicos. Pues bueno, era para mí algo nuevo, que ya me gustaba leer, eso es importante también hacer énfasis, que fue mi primer interés la lectura en general de literatura, y bueno, escritura quizás de esos primeros poemas que uno escribe cuando está saliendo de la adolescencia. Entonces la lectura y la escritura fue algo que me llamó la atención y vi en la posibilidad de la historia, después una posibilidad tal cual de explorarlo y seguir afianzándolo.
1: Sí, pues en realidad algo que me llamó muchísimo la atención de tu trayectoria es que durante tu formación recorriste buena parte del país, ya nos contabas eh, de dónde eres originario, que para estudiar eh, la licenciatura te fuiste a Guadalajara, pero valdría la pena agregar que la maestría la realizaste acá en la Ciudad de México, entiendo, creo, en la Universidad Iberoamericana, y el doctorado en el Colegio de Michoacán. Es decir, has estado en varios estados, y actualmente eres profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, esa riqueza de tu trayectoria, vamos a retomarlo más adelante, pues también se refleja en la mirada que tienes sobre la historia, la historiografía eh, mexicana, ¿no? que está muy permeada por la visión regional. Pero entonces creo que sería interesante que nos contaras si siempre te has interesado por temas historiográficos. ¿Qué trabajaste en la licenciatura? ¿Qué hiciste en tus estudios de posgrado?
0: Bien, sí, eh, fíjate que en la licenciatura llegado el momento de elegir tema de investigación de tesis porque, bueno, siempre, ya los últimos semestres, bueno, me, me convencí de que quería seguir en eso y era necesario hacer una investigación, una tesis. Y caminando los pasillos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, me topé en los libros antiguos o viejos que vendían ahí en los pasillos, un libro de Leopoldo Sea sobre el positivismo mexicano, que bueno, fue su tema fundamental, como sabemos, de Leopoldo Sea. Y ahí lo compré con esa intención de que, ¿qué voy a estudiar? No? Me interesaba la filosofía, me interesaba y al pensamiento quizá historiográfico también, con las clases que había tenido. Y al leer a Leopoldo Sea me di cuenta de esta de gama de posibilidades que daba el positivismo mexicano, finales del siglo XIX, y, y siendo heredero de José Gaos, como alumno de José Gaos, este circunstancialismo que le llamaban ellos, y bueno, en ese sentido, la historia de las ideas también me atrapó inmediatamente seguir investigando qué era la historia de las ideas, a qué se referían estos filósofos, historiadores. Y ahí salió el primer, mi tema de investigación de la licenciatura. Más allá de, de estudiar el positivismo, me interesó estudiar la generación que venía después, que es el Ateneo de la Juventud, como sabemos, críticos del positivismo mexicano. Y empecé a enterarme más de José Vasconcelos, Alfonso Reyes... Antonio Caso, Enrique Sureña. Y ahí fue cuando me topé con la literatura o la escritura filosófica de Antonio Caso. Y pues bueno, eso hice de tesis de licenciatura. Me dediqué a, a, a desentrañar su pensamiento que él llamaba antidogmático, porque bueno, criticaba el positivismo, criticaba el catolicismo, criticaba el comunismo por igual. Y él mismo se llamaba a sí mismo como antidogmático. ¿no? Entonces bueno, hice mi tesis con una profesora de la Universidad de Guadalajara, Cristina Cárdenas, que es filósofa de formación, entonces me ayudó mucho a entender eh, cómo abordar un tema histórico, historia de las ideas, si le queremos llamar en ese momento, y desde eh, también conocimiento filosófico. Entonces, bueno, termino mi tesis sobre Antonio Caso, que por cierto, bueno, una síntesis o un... un Resumen, se puede decir, lo publiqué en la revista Secuencia del Instituto Mora, eh, donde le titulé a Antonio Caso un cristiano sin iglesia, porque finalmente me terminé por interesar en el pensamiento cristiano de Antonio Caso, pero sin ser seguidor o afín a una iglesia, en este caso la católica, que era la dominante mexicana, como sabemos, pero tampoco era protestante. Entonces, bueno, en fin eso es lo que yo traté de abordar en la tesis, además de todas sus críticas a los dogmatismos, terminé sintetizándolo en la propuesta del artículo, que me pareció lo más novedoso de todo lo que se ha dicho ya de Antonio Caso, como sabemos que es múltiple la bibliografía sobre el filósofo mexicano. Después de ahí, estuve un tiempo trabajando en Guadalajara, dando clases, hasta que decidí buscar un posgrado y salió la oportunidad de que en esos meses que, que empecé a buscar opciones, estaba la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México eh, ofertando su maestría en Historia. Y yo ya conocía los textos de la Ibero en el sentido muy teóricos, como sabemos, eh, tanto de los profesores locales del, de la universidad, como las traducciones de Michel de François Doce y otros autores eh, fundamentales para la historiografía actual. Entonces, bueno, dije, ah, pues es un muy bueno, eh, una muy buena opción de posgrado para seguirme adentrando en la cuestión teórica, filosófica, historiográfica. Y pues así fue cuando entré a la maestría en el 2008 y salí en el 2010 con una tesis sobre una revista creada por dos sacerdotes michoacanos, Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, la revista Ábside, y la estudié desde 1937 a 1937. 49, es decir, la dirección, durante la dirección de Gabriel Méndez Plancarte. Ambos sacerdotes, hermanos zamoranos, michoacanos. Entonces ahí encontré una multiplicidad de autores católicos. Ya me había interesado con Antonio Caso en su pensamiento cristiano, no católico como dije en un momento, pero acá sí me encontré con una playa de, de autores, de escritores que podríamos llamar conservadores, es decir, estos conservadores postrevolucionarios revolucionarios que, se, que defendían un hispanismo de corte eh, pues, eh, ortodoxo, si le queremos llamar. Entonces, bueno, esta incursión en la iberoamericana me sirvió mucho para seguir indagando sobre los intelectuales, pero en este caso intelectuales conservadores, muchos de ellos sacerdotes, otros no, seglares como tal, pero sí con ideas contrarias a la Revolución Mexicana.
1: Y bueno, después en el ya eh, justo en el doctorado redondeaste todo esto y el volumen que estamos comentando pues tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Tu libro aborda la historia de nuestra profesión en la primera mitad del siglo XX y a mí me parece muy necesaria esa historia para nuestro autoconocimiento, ¿no? Como historiadoras, como historiadores. Y de hecho, uno de los motivos que me llevó a leerlo es que yo misma soy profesora de teoría de la historia, ¿no? Entonces, pues para mí es necesario conocer lo que se está haciendo en el ámbito de la historiografía, que también tiene muchas aplicaciones en los cursos de teoría de la historia, ¿no? Y llama la atención de tu formación, pues tu paso por la Ibero, porque es muy sabido que en esa universidad hay un núcleo bastante importante de gente que se ha dedicado a investigar sobre la historiografía y tienen una revista importante en la Academia Mexicana, Historia y Grafía, ¿no? Eh, no obstante, Iván, eh, pues eh, realmente si uno se fija en las premiaciones que año con año realiza el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, eh, históricas eh, pues realmente la categoría donde hay menos trabajos es la que tiene que ver con la historiografía, la teoría de la historia, ¿no? Eh, hay otros temas que son mucho más populares, la historia política, la historia social, la historia cultural, y realmente entre nosotras, nosotros, hay eh, poco interés en general por estudiar lo historiográfico, por entrarle a las discusiones más teóricas, más filosóficas. Entonces, bueno, yo quería destacar esto sobre eh, tu trayectoria, sobre tu libro, y a propósito de él, eh, me gustaría preguntarte, para seguir con la conversación, ¿cómo te conectas o distingues de quienes habían trabajado estos temas eh, de historiografía mexicana del siglo XX, de la primera mitad, previamente? ¿no? Eh, quizá para ayudarte a responder lo puntualizaría con una segunda pregunta ¿Qué, ¿qué planteas en esta investigación que no aprendiste en tus propias clases de historiografía?
0: Muy bien, sí, pues una pregunta muy interesante eh, sí, yo pienso que tradicionalmente bueno, es una respuesta que puedo formular quizá a bote pronto es que la historiografía mexicana se había caracterizado quizá por una escuela entre los más representativos Álvaro Matute, por el lado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien había hecho hincapié quizá en lo que escribían los historiadores mexicanos. ¿no? Ya, había, ya también sus últimos trabajos va redondeando esta idea, Matute y otros, pero realmente era muy importante qué escribían, cuáles eran los temas en los que los historiadores mexicanos e historiadoras, en su caso, ya de posteriormente, que bueno, es un algo importante de analizar, también el caso del lado eh, femenino en la disciplina, cuando aparece quizá más fuertemente en el ámbito mexicano, eh, los habían estudiado en ese sentido como productores de libros de historias sí, y de qué temas, era la pregunta central ¿no? que, que yo encontraba constantemente. Si sí, estudiaban el virreinato si estudiaban en el siglo XIX, las guerras en el siglo XIX eh, nacionales, eh, Revolución Mexicana, bueno, los grandes temas o tópicos que estamos acostumbrados a conocer. Y yo cuando leía estos libros, obviamente me, da, me dieron mucha, muy buenas pistas para entender el curso de esta disciplina en el ámbito mexicano, desde el siglo XIX evidentemente, pero sí me di cuenta que no habían sido tratados los historiados como intelectuales, esa yo creo que fue mi clave. Poco a poco al leer toda esta bibliografía y bibliografía alterna de la historia intelectual, cuando di el giro de entender la historia de las ideas hacia la historia intelectual, me di cuenta que había un potencial importante de verlos desde su propia emergencia, es decir, ver a los historiadores, a los individuos, historiadoras también obviamente, desde su momento de enunciación o cuando enuncian ese discurso historiográfico y interesarme también sobre las polémicas, la, los grupos que iban afianzándose, pero también los grupos contrarios, es decir, alianzas, pero también quizá desencuentros entre grupos, facciones, si le queremos llamar también ideológicas y historiográficas también que va de la mano a veces lo ideológico con lo historiográfico, pero no siempre, también hay que separar que hay veces que hay posturas que se vinculan historiográficamente, pero no ideológicamente. Entonces, bueno, eh, empecé a hacer este análisis ya en el doctorado, en el Colegio de Michoacán, y evidentemente, pues sí, la, la formación que había tenido en la iberoamericana me ayudó para hacer la tesis de maestría sobre la revista ábside pero me quedó ahí una inquietud, de hacer otro tipo de historia, no solamente los intelectuales que llamamos conservadores, que aunque sí, bueno, también es algo que debo adelantar en el libro de los historiadores aparecen ¿no? estos grupos hispanistas muy fuertemente remarcados. Y bueno, podemos dialogar en eso también, que es fuertemente esa facción abordada en mi libro. Y eh, en ese sentido, pues bueno, también Guillermo Cermeño me parece que da un giro. Sigue siendo historiográfico, teórico su análisis y le falta quizá el, el hueco que yo quise llenar, falta ese análisis más de, de grupo, es decir, ver a, las, a los historiadores como gremio en ese sentido ubicados socialmente, hasta cierto punto lo quise abordar, yo sé que no, no logré hacerlo ampliamente desde una sociología de los intelectuales que sería más amplia, pero sí había una inquietud de decir, más allá de lo que escriben, sí lo escriben de cierta manera, con ciertas teorías, con cierto interés histórico, pero también hay un grupo que está sosteniéndolos, instituciones que están sosteniéndolos, academias donde les, dan, les permiten eh, hablar, les permiten decir, como diría, y también en ese sentido Michelle Desertó, pues bueno, me sirvió mucho para esta operación historiográfica, verla desde un lugar de emergencia, un lugar de enunciación. Eh, entonces, bueno, sí, evidentemente toda mi formación teórica que fui recabando, me sirvió finalmente para decidir estudiar algo que había sido para mí importante desde siempre, que es el ámbito historiográfico desde una mirada eh, más sociológica, si lo queremos llamar.
1: Y quisiera recuperar esto último, que lo, lo fuiste desarrollando a lo largo de, de tu respuesta, que tiene que ver con lecturas sociológicas, miradas que aspiran a una sociología de los intelectuales, porque justo has hecho mucho énfasis en que tu interés por la historiografía eh, pues nace de un interés por la historia de, de la filosofía, la historia de los historiadores. Eh, en México, pero creo que cuando mencionas eh, esta perspectiva sociológica, tu paso por la iberoamericana, pues habría que hacer énfasis también en la interdisciplina, ¿no? O sea, cómo tus estudios historiográficos, esta historia de los intelectuales que tú realizas es también eh, interdisciplinaria. ¿Qué lecturas sociológicas tuviste? ¿Qué retomaste de ese campo?
0: Bien, sí, eh, mediante, bueno, la, la incursión de autores que habían hecho historia intelectual desde Latinoamérica, eh, Elías Palti particularmente, pues me di cuenta que cita también una variedad de autores y autoras que van por el lado de, por un lado, eh, quizá, historia de los conceptos, a la estilo alemana, historia eh, conceptual e intelectual estilo Cambridge, este Skinner quizá por ahí analizando los lenguajes políticos y después también leer a Pierre Bourdieu con la categoría de campo, para mí fue muy importante ver cómo los agentes, hay agentes en este campo historiográfico que bueno, hay que también aclarar que en la tesis de doctorado incluyo esa, esa categoría, eh, campo historiográfico, la formación o la conformación del campo historiográfico, que ya en el libro decidí no poner en el título, pero me parece que sigue siendo uno de los ejes o el espíritu de la investigación entablar ese diálogo interdisciplinario o multidisciplinario quizá con la sociología, y eh, no tanto quizá con análisis literarios, que sería otra rama que podía, podría alimentar muy bien la historia intelectual, pero me parece que ese abordaje o ese acercamiento a los hombres y mujeres en el momento en el que actúan y también la categoría de generación de Karl Mannheim me sirvió mucho para entender que las generaciones pues, van su sucediéndose unas a otras y hay una intención de oposición también entre alumnos o estudiantes, discípulos o maestros. Es decir, hay un traslado constante del conocimiento, una epistemología, una teoría epistemológica del conocimiento en esta categoría de generación. Y eso me pareció muy importante también para explicar cómo se puede ir transmitiendo un conocimiento, un saber, como le llamo, en este caso historiográfico, los quehaceres del oficio de generación en generación, y en qué espacios, es decir, eso también fue importante para mí, en qué espacios fueron los idóneos para transmitir ese conocimiento que a la postre eh, conllevaría la formación de la disciplina en México, primero de manera eh, autodidacta, no del, del todo claro, profesional, evidentemente, para después dar pie a los periodos profesionales, que algo es importante aclarar, también personas que han leído el libro me han dicho que les ha dado mucha luz para entender el proceso de eh, la disciplina antes de la llegada de los trasterrados españoles, como se les ha llamado, y la creación del Colegio de México, es decir, da pie a, a piezas que parecían inconexas con otros estudios que se habían hecho historiográficos, que sí se habían abordado obviamente estos periodos de principios del siglo XX, pero que no los ligaban o no se vinculaban del todo con lo que pasó después del 40, cuando creación del Colegio de México y después también la Universidad Nacional Autónoma de México con la creación del Instituto de Investigaciones Históricas en el 45. Entonces sí, me parece que eso es uno de los aportes del texto que, que liga, pues, vincula los primeros estudiosos, los primeros maestros del oficio, como les llamo, con lo que viene posterior.
1: Pues yo te puedo confirmar, porque soy socióloga y soy historiadora, que esos puentes que tiendes entre sociología e historiografía para mí resultaron muy atractivos eh, como herramientas analíticas y que bueno, siempre hay estas discusiones eh, en efecto no eh, epistemológicas con el polo filosófico y el otro polo que está más contemporáneamente anclado en la teoría social, ¿no? Y que a mí me da mucho gusto que la historia siempre sea permeable a, a la teoría eh, social, y justo como te permitió pues, plantear una lectura del periodo amplia, eh, mencionabas previamente en una de tus respuestas anteriores que justo abordaste pues también el siglo XIX, ¿no? O sea, aunque en principio el libro se centra en la primera mitad del siglo XX, hay procesos muy importantes que habían iniciado en el porfiliato antes de la revolución y tú los abordas, ¿no? Eh, y vas avanzando hacia la década de los 40, finales de la década de los 40, tu libro, Los historiadores, una comunidad del saber, se estructura en tres capítulos, ¿no? para que sepan quienes nos escuchan, y esos capítulos corresponden a tres diferentes momentos de conformación de redes e instituciones involucradas en los estudios históricos. Iván, en tu perspectiva, ¿cuáles son los principales contrastes entre el porfiriato y la revolución? ¿Cómo cambiaron quienes hacían historia, los modos de hacer historia?
0: Bien, sí, eh, en la tesis doctoral inicio la investigación en 1884, cuando sale el primer volumen de México a través de los siglos, porque bueno, para mí era interesante ver esa primera obra comunal, si le queremos llamar, nacionalista, con ese nacionalismo del siglo XIX, y terminar en 1955 con primer tomo eh, de eh, eh, Historia Moderna de México de Cosío Villegas. Entonces era como que el inicio y el fin, me parecía muy lógico, muy, muy adecuado. Entonces, bueno, la tesis doctoral sí abordo hace finales del siglo XIX y encuentro que son historiadores... ...muy importantes como... ...bueno, finales del siglo XIX... ...Justo Sierra... ...el propio Bulnes con sus trabajos sobre Juárez... ...y el, ver, el verdadero... ...el verdadero Juárez y trabajos sobre Díaz... ...entonces bueno, eso... ese finales del siglo XIX es muy importante... ...rastrearlo... ...porque nos hablan de historia... ...nos habla... ...ese periodo de historiadores... ...particularmente historiadores que... ...demuestran un conocimiento histórico muy profundo, monográfico se puede decir, pero yo encontré que no había una intencionalidad tan clara de formar a otros historiadores. Es decir, lo que veo como un quiebre importante con Genaro García en 1903, que es cuando inicia ya el libro, es la formación de otros historiadores, es decir, espacios donde se interesan por esta formación e esta instrucción de los quehaceres del oficio, los quehaceres y herramientas más importantes para realizar una investigación histórica. En otras palabras, cuando aparece el historiador que profesionaliza a otros o especializa a otros, si no le queremos llamar profesionalizante, si sí, especializante como tal, entonces en ese sentido es cuando aparece para mí este tipo de historiador que no se daba en el siglo XIX, aún así tenían sus talleres para recopilar documentos, y, y Casbalceta, por ejemplo, que tenía sus grandes colecciones de documentos antiguos. Entonces, este tipo de letrado, como le han llamado otros investigadores, investigadoras para los intelectuales, si le queremos llamar así, del periodo que eran letrados, este, afines a varios temas, podían ser afines a la biología, a la sociología, a a la literatura, a la historia, al mismo tiempo, ¿no? de, eran unos eh, eruditos en todo la, el sentido de la palabra, y en el siglo XX, con la aparición, que es una tesis interesante de defender, con la aparición de en el mundo occidental de la figura del intelectual, que eh, permea la opinión pública, si se quiere, después del caso eh, Dreyfus, eh, me parece que en el caso mexicano también aparece un nuevo tipo de escritor o nuevo tipo de, de referente que habla a un público también especializado. Y lo hago con una cita de Susana Quintanilla que habla del Ateneo de la Juventud como ese grupo que ya habla a un público que necesita estar en silencio, escuchando las ponencias, las pláticas se va hiperespecializando, quizá todavía no es el caso que estamos viviendo en la actualidad, que queremos regresar obviamente a lo interdisciplinar, pero en ese momento hay una cierta especialización del el quehacer histórico y además hay una formación de otros historiadores. Se les da las herramientas adecuadas, cómo hacer una cita correctamente, cómo hacer un análisis de un documento, de un eh, paleografiarlo, quizá. Entonces se vuelven talleres especializantes.
1: Otra gran discusión que abordas en el texto fue la que enfrentó a cientificistas e historicistas en la década de 1940. ¿Por qué eh, detenerse en esa discusión y qué destacarías de ese momento en la historia de la historia en México?
0: Sí, es un, me parece que es un momento clave la teoría de la historia que ya varios autores y autora lo habían detectado, obviamente, esta disputa entre empiristas guiados por Zavala e historicistas guiados por Ogorman en general, con otros adeptos a esas líneas, porque me parece que es el primer momento que se hace a gran escala una discusión historiográfica. Antes había pugnas ideológicas, que si se era indigenista o hispanista, que si era marxista o católico o quizá liberal en algunos círculos de revolucionarios Entonces había una discusión en los congresos de historia patria que le llaman desde los años 30 discusiones que se tornaban más ideológicas que historiográficas. Entonces para mí, y me parece que eso es importante hacer hincapié, se da el primer debate propio para la disciplina, propio para, los funda para discutir los fundamentos de lo que debe ser la disciplina o no. Eh, que se, cómo se deben abordar el pasado, la, la cuestión de la verdad en el pasado también, eh, con este historicismo de O'Gorman, cercano a Heidegger y, y a propio Ortega y Gasset y otras fuentes que él va recabando para posicionarse desde una manera teórica o de una forma teórica. Entonces, este debate nos muestra el primer quiebre o el primer eslabón para entender las discusiones que vendrían posteriormente eh, y la, la segunda mitad del siglo XX está plagada obviamente de discusiones historiográficas y ya se va diluyendo cada vez más no del todo quizás dependiendo del caso de, se va diluyendo las posturas ideológicas o las facciones en, en, en pugna defendiendo eh, posicionamientos políticos si se quiere entonces se, se, se adentra cada vez más la disciplina en sí misma que también eso me han comentado eh, el caso de cómo los historiadores, el gremio y historiadoras actualmente hablamos para nosotros mismos, es decir, para el gremio, y me parece que este estudio que realizo de 1903 a 1955 da pie a que sigamos analizando, para bien o para mal, cómo se fue conformando el gremio y cómo hemos eh, sustentado nuestros discursos en torno a que nos, nos discutamos nosotros mismos dentro de
1: la disciplina. Yo creo que eso sin duda se logra porque nos permite reflexionar sobre las redes, las instituciones, los momentos ¿no? eh, que fueron decisivos para que hoy podamos tener una cédula profesional y ejercer este oficio. Ya que estamos conversando, la, la verdad, no puedo evitar salirme un poquito del libro y saciar una curiosidad propia. Eh, o sea, a propósito de esta discusión entre empiristas, eh, a veces también llamados cientificistas, y el bando historicista que estaba muy anclado a José Gauss, la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? representado de manera muy importante por Gorman, por Edmundo Gorman. Yo quisiera preguntarte, Iván, eh, ¿Qué opinas a ese respecto? Porque, por ejemplo, tenemos ese libro muy importante de Peter Novick sobre el desarrollo de la historia como campo en Estados Unidos. ¿no? Y él nos muestra esa transformación que se dio en la recepción de los estadounidenses sobre las enseñanzas de Ranke, lo que se podría considerar un cierto historicismo en Alemania. ¿No? Y entonces tengo la impresión respecto al caso mexicano que justo hay como unos problemas, a, bueno, no problemas, sino justamente procesos de recepción, de multiplicidad de significados del historicismo. no O sea, de repente la visión que tiene, o Gorman por lo menos lo considero yo, eh, sobre el historicismo no, no checa con... Eh, con lo que también se sabe actualmente sobre Ranke, su figura, su influencia en Alemania y en otras partes del mundo. Entonces quería aprovechar y preguntarte.
0: Sí, pues eh, es importante esta cuestión de Ranke y, bueno, Peter Novik, con este título que le da este bello sueño, ¿no?, de que era el objetivismo en la historiografía norteamericana. Y en ese sentido, pues bueno, sí, eh, ya Sermeño dio avances muy importantes ¿no? en su eh, libro La cultura moderna de la historia, cómo hay un retorno, arranque, tardío se puede decir, donde arranque, pues trata de ser no eh, hegeliano, no, es anti-hegeliano más bien, en ese sentido de que dice a mí no me interesan los grandes procesos de leyes más bien, o, o establecer leyes del devenir histórico, si no me interesa algo muy simple para arranque en ese momento que decía, que es quiero conocer o saber lo que realmente pasó. Entonces bueno, si sí hay un retorno, un regreso quizá eh, de rebote en México a, a, a ese historicismo alemán, que podremos eh, pensar que Zavala pues, es un, un gran representante ¿no? de ese, de ese realmente querer qué ocurrió en el pasado y no establecer eh, ciertas leyes del devenir de, que sería propio de la filosofía de la historia. Entonces, bueno, sí me parece que el, de, el, Peter Novik, el libro de Peter Novick nos permite eh, aventurarnos y fue una base para mí importante también, una guía. Si él lo había hecho para la historiografía norteamericana, pues por qué no hacer algunos tipos de guiños al caso de la historiografía mexicana. No del todo obviamente lo logro que seguir de, de a pie juntillas a Novik, pero sí, para mí fue una lectura también interesantísima y fundamental para entender desde una mirada historiográfica qué podía ocurrir en México. Perdón que se escuche un poco de ruido, pero bueno, espero que se escuche todavía más mi voz. Entonces sí, por ese lado, eh, pienso que Zavala podría ser ese referente ranquiano y lo había abordado Cermeño muy bien antes, y también ha sido fundamental la lectura ¿no? de su libro. Entonces, bueno, en el caso, no sé si responda a tu pregunta, cómo hay un regreso a lo alemán tardío, quizá en México, o una uh, intro, uh, introducción a lo alemán por medio de lo español, se puede decir, por Ortega y Gasset, por. Eh, Altamira y Crevea, quizá también por el lado de Zavala.
1: Sí, en realidad creo que también el punto es hasta dónde hubo positivismo en historia, ¿no? O sea, precisamente como alguien que viene de la sociología, creo que sé reconocer eh, una actitud más positivista, más cientificista, porque hay sociologías que tenían aspiraciones a formular leyes, ¿no? Y eso nunca se encontró en la historia, ¿no? Y en esta discusión entre historicismo, y cientificismo, siento que hay como muchos problemas de traducción, como, no sé, ¿no?, que, que valdría la pena seguir profundizando en eso, pero bueno, tampoco es el asunto ni del libro ni de la entrevista, aunque no sé si quieras agregar algo a ese respecto.
0: Sí, solamente sí tienes razón. Por eso el propio Álvaro Matute siempre dijo no le llamemos positivistas, a los empiristas como Zavala. es un gran error no quieren establecer leyes eh, al estilo positivista comtiano spenceriano del siglo XIX quizás sí ese positivismo en la historia sería el que tenía Justo Sierra no que era spenceriano y con su libro la evolución de el pueblo mexicano me parece o evolución eh, no me acuerdo exactamente el título de, de Sierra de, de Justo Sierra pero sí él sí podemos considerar es un historiador positivista eh, en su abordaje, en su necesidad de establecer estadios. Entonces, sí, eso es importante. Álvaro Matute siempre insistió, no le llevamos positivistas a los empiristas mexicanos de principios del siglo XX.
1: Sí, en eso estoy muy de acuerdo y en que también es muy útil la noción de una escuela metódica, ¿no? O sea, ese cientificismo asociado al uso de métodos, ¿no? Y, y tú lo abordas bastante bien cómo se fue transmitiendo el oficio con énfasis en la metodología, en saber tratar las fuentes, en las lecturas. Eh, y te digo, podríamos eh, irnos por esas discusiones importantes para la historiografía, pero no perdamos de vista tu libro. Como yo había mencionado previamente, pues tu trayectoria es interesante porque fuiste migrando del norte del país hacia el centro donde eh, vives ahora y esa vivencia yo creo que fue muy importante para la mirada regional que tienes en el libro. Tú exploraste el surgimiento de comunidades históricas más allá de la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, sí, me parece que esa raíz personal en el investigador, las investigadoras, siempre es fundamental. no lo Uno como escritor de un libro de historia, de historiografía o de un tópico específico, pues rara vez hace referencia a esa cuestión personal. Quizá un poco ahí queda el resabio de esta idea de objetividad, no de decir, no, pues bueno, yo voy a hablar de mi tema, que es el siglo XIX, eh, la Revolución Mexicana, y trato de desaparecer, aparentemente, ¿no? que ya sabemos que eso no ocurre, que no desaparece uno como autor, eh, y las subjetividades ahí están siempre presentes. Entonces, bueno, sí, eh, para mí es importante decir esto, que en mi traslado desde el norte del país hacia el occidente, que es Guadalajara, después a la Ciudad de México y regreso al occidente, a Michoacán, eh, para mí el, el momento de estudiar en la Ciudad de México fue fundamental. No, no es de que no lo fuera en Guadalajara y en Michoacán, pero sí, la Ciudad de México para mí siempre fue una espinita ahí que quería sacar de que estudiar en la capital, pues porque uno como eh, del interior de la República, como le llamamos, siempre está uno imaginando, es un imaginario constante la Ciudad de México, es decir, en la televisión la vemos, la ve vemos que ahí está lo más importante del país, el gobierno, el gobierno, eh, la cultura entonces siempre hay una necesidad de conocer pero hay una también cierta eh, resistencia en, por lo menos en mi caso como norteño quizás que el norteño es muy particular no esa idea de eh, la distancia el distanciamiento hacia el centro del país entonces para mí salirme de Chihuahua primero Guadalajara y después ir a la Ciudad de México eh, me creó una visión o más bien puse en práctica una visión distanciada de lo que ocurría en la capital, es decir, para mí no era lo único importante porque conocía otras realidades y esa sensibilidad, si se le quiere llamar, no la quería dejar de lado en el libro, aunque fuera muy someramente por, por la cuestión del espacio, eh, quizá en un futuro con proyectos historiográficos sería muy bueno que, que armáramos equipos de trabajo, por ejemplo, para estudiar cada uno de los estados de la república y su historiografía y sus fuentes y sus archivos y... Entonces es un proyecto quizá ahí que he pensado porque nos permite ver esa multiplicidad, de esas piezas pues que no están del todo claras y eh, pues sí, lo, lo declaro, más bien lo, lo tengo muy claro que esta visión del interior de la república me permitió no ver solamente el centro, pues no, no solamente ver la capital. Alguna vez en una clase que tuve en el Colegio Michoacán alguien preguntaba que si la Ciudad de México podría también estudiarse desde su región, así como hay estudios de Guadalajara y su región, ¿no? Eh, y pues yo contesté que sí, porque tenía quizá un hinterland, un, un espacio de, de, de que llegaran los productos inmediatos a la Ciudad de México en la época virreinal. Pero bueno, ahí se discutió que como era tan grande la influencia de otras partes del mundo en la Ciudad de México, era poco probable hablar de regiones. Entonces ahí voy un poco en esto de que eh, la dificultad para hablar de región en la Ciudad de México es inherente quizá a la visión investigativa, pero por el otro lado también de ver todo lo que es fuera de la Ciudad de México como regional, que también a eso se ha discutido mucho, que la categoría de región pues, es más bien una categoría de análisis más que si se habla de fuera de la Ciudad de México. ¿no? Entonces en suma, en síntesis... Yo pienso que eso sí lo aproveché, me sirvió mucho estar en la Universidad Iberoamericana y después una breve estancia en, la, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con la beca Teichidor, que pues tuve la oportunidad de estar becado por el instituto para ver archivos en la Ciudad de México y tomar cursos también ahí en la universidad, que eso me permitió también vincularme y hablar con, con bastantes colegas y compañeros pues, de las clases que eran de la Ciudad de México y de otras partes de México. Pero sí, sí es, es importante eh, hacer énfasis, cómo nuestra visión personal de la disciplina finalmente se transmite o se, se, se termina afianzando en nuestras propuestas historiográficas.
1: Sí, es una mirada eh, más amplia, que contempla más escalas y creo que es un acierto de tu investigación. Eh, para avanzar me gustaría eh, pues que recogiéramos algo que todas las historiadoras podemos constatar fácilmente, ¿no? Cuando nos aproximamos a este periodo y previos ¿no? de, de nuestra disciplina, vemos que es un mundo masculino, casi completamente masculino todavía al llegar a la primera mitad del siglo XX, ¿no? Eh, no obstante, tú nos cuentas que había algunas mujeres que ejercían la profesión histórica. ¿Qué tanto pudiste profundizar en lo que, en lo que significó la participación femenina?
0: Sí, eh, hay un caso que no lo pude incluir, que me llamó mucho la atención cuando fui al archivo histórico de la Universidad Nacional, eh, que al ver la, la licenciatura en historia, empecé a ver las carpetas y las cajas sobre el archivo referente a la licenciatura en historia, en 1927, como sabemos que se crea, y para 1932, 1933, me doy cuenta que en una lista de estudiantes, no sé, de 30 estudiantes, 35 estudiantes, el 80% eran mujeres de la disciplina, de la licenciatura en historia. Este dato, pues bueno, me llamó mucho la atención y sí lo anoté, hice notas sobre ello en cuadernos, pero no lo pude incluir, quizá lo pude haber hecho en una nota al pie, sin desviar mucho el discurso que iba construyéndose en el libro, eh, porque fue un archivo que ya vi posteriormente, ya que había terminado la tesis, pude acceder o, o tuve el tiempo de ir también al archivo e, e incluirlo en el libro. Entonces, bueno, este, este referente o esta dato, me parece que, pues bueno, como digo, tengo esa, ese hueco, esa falta de, de quizá de espacio y, de, y de, de la temática que iba llevando la obra para incluirlo, pero sí, me parece que sí, es un tema que futuros o futuras investigadoras, investigadores podrían abordar, es decir, desde los años 30, cómo hay una, un nutrido número de mujeres en la disciplina, que con el largo del tiempo quizá van desertando, no se dedican a, a ello, pero sí, algunas que cito en el libro, eh, Josefina Muriel, en pocas, como comentas, que sí, me han dicho en algunas presentaciones del libro, eh, concretamente, que sí había otros casos que yo no menciono, ¿no? que quizá ya en los años eh, 40, ya podía haber mujeres en algunos lugares o posiciones de poder en archivos en la misma universidad. Sí, seguramente eh, me faltó ahí cierto tino para incluirlas, para que fuera más equilibrado. Pero sí, lo cierto es que si sí, es dominantemente masculino, podría hacerse hasta un estudio de, desde el de, de, de enfoque de género, ¿no? Quizá en algún momento Sebastián Rivera Mil me comentó que era muy llamativo, ¿no? La pugna entre O'Gorman y Zabala, que, que podría verse, ¿no? Desde una óptica de género cómo hay una cierta masculinidad es esa impugna, ¿no? También, eh, como si fuera una, un campo de batalla en donde los egos masculinos están ahí peleando constantemente. Y sí, es muy interesante, ¿no? Evidentemente, eh, podría ser un enfoque eh, que en ese momento eh, me pareció muy acertado, ¿no? Que, que sí son hombres eh, luchando por el poder, ¿no? Por el poder historiográfico, por el campo. Eh, y en ese sentido... Me parece, si, si retomara la investigación, eh, un segundo tomo, por ejemplo, del 55 para adelante, quizá me retornaría otra vez al 40, 1940 para adelante, quizá llegar hasta los años 80, que se multiplicarían obviamente las escuelas, los institutos de historia, las líneas historiográficas, gente que viene de Europa, de Estados Unidos, que se integra a la, al campo historiográfico mexicano. Pero sí, eso haría quizá regresar un poco al 40 y volver a, a rastrear ahora con una visión plural, es decir, cómo se empiezan a dar las primeras muestras de lo femenino en la historia. Y bueno, y esto que digo de lo femenino, porque también podremos analizarlo desde esa óptica. En estas pugnas de Ogorman y Zavala, cómo la incursión o la implementación de las visiones de la mujer en la historiografía mexicana también transformó, transformó más bien el, el eje, transformó la visión de la disciplina. Eso sería una tesis interesante. Si, si, si este gremio que ahora estamos en pluralidad de opciones eh, y en algunos eh, institutos o escuelas quizá dominantemente por mujeres, la, la historia tiene referentes importantísimos, obviamente en líneas historiográficas en la actualidad, pues rastrear cuándo se empieza a dar este vuelco este giro, giro femenino, si le queremos ya, a la historiografía mexicana.
1: Sí, es, es imposible en una investigación cubrirlo todo, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante que podemos recoger de la conversación es eh, pues esa necesidad que hay de insertar la perspectiva de género dentro de los análisis historiográficos, ¿no? Y a ver, que, que dicen investigaciones futuras, las generaciones futuras? Eh, una última pregunta que tengo sobre el libro tiene que ver con esto que ya hablábamos previamente sobre las escalas, las regiones. Eh, si bien tu investigación se centra en México, América Latina, incluso España, ¿no? es, es un referente muy importante, eh, pero yo me quiero centrar en América Latina, es, es un, una realidad, una serie de redes que aparecen recurrentemente en tu texto. ¿Qué rescatarías de manera breve sobre las conexiones entre la historiografía de nuestro país y la del de resto del subcontinente?
0: Sí, eh, yo creo que es da pie para ahondar también más en ese aspecto, el libro da pistas, da ejes con el propio Zavala, con sus vínculos en la América Latina y su revista de Historia de América, que bueno, busca hacer eso, un puente entre lo lusitano, lo, lo hispano, lo anglosajón del norte de América. Entonces, bueno, sí, lo francés también. Entonces, ese puente, que, ese proyecto de Zavala, que es el gran referente quizá, pero podemos rastrear otros, eh, ...se da una... Eh, ...es una... ...visión importante de... ...de nuestra América Latina... ...cómo se va dando a la par... ...el crecimiento de la disciplina historiográfica... ...que, que lo hemos pensado quizá... ...el propio... ...Zavala que hace un viaje a América Latina... Y dice, bueno, aquí son la mayoría... ...autodidactos o amateurs... ...en Argentina... ...Chile, Brasil... ...en un viaje que hace... ...está pensando... ...en esa lógica que si ya son profesionales o no... ...y me parece que da pie para pensar... ...si se da un mismo proceso de institucionalización primero... ...y después de profesionalización... ...en ese sentido en América Latina... ...y, y cuáles son los referentes, pues... Eh, ...si hay un, un referente también eh, cientificista... ...y por el otro lado historicista o no... ...y me parece que un medio importante para hacerlo son las revistas... Las revistas de historia, me parece que es otro, de, considero de los aportes del libro, esta recuperación de las revistas de historia con sus reseñas, cómo reseñan los congresos, los coloquios, cuando van investigadores e investigadoras de aquí para allá, para el sur del continente, o vienen acá a eventos. Me parece que eso podemos seguir indagando, tanto yo como interesado en la historiografía, de corte latinoamericano como otros investigadores, investigadoras que rastreen esas redes a través de las publicaciones. Me parece que sería un buen eh, inicio, un buen este, abordaje desde esa óptica y bueno, es lo que tendré que decir que las revistas para mí fueron un medio que puede ser idóneo para encontrar esos vínculos y esas discusiones si se llegó a dar en torno a la disciplina.
1: Para concluir esta conversación, ¿nos puedes compartir si sigues trabajando estos temas o estás en algo distinto actualmente?
0: Sí, eh, bueno, interesado por la historiografía, eh, acabo de terminar un artículo, un capítulo de un libro que habla sobre el abordaje metodológico o ciertas pistas para analizar la historiografía a nivel latinoamericano y retorno, retomo más bien ahí a algunos autores y autoras que se han dedicado a la historiografía en Ecuador, Colombia, Argentina. Y ese texto pues está ahorita en prensa, bueno, no en prensa, pues muy pronto en prensa, pero ya lo estamos armando en un libro colectivo, donde hablaremos de las disciplinas, más bien los abordajes de la disciplina en torno a la historia social, historia cultural, historia militar, historiografía en mi caso, y, bueno, eso lo, lo trabajé este semestre. Y también, pues bueno, siempre tengo la espinita de volver a los archivos, volver a los archivos para seguir analizando el archivo del Colegio de México, el propio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con esta intención, quizá, de indagar, después de 1955, la pluralidad de líneas historiográficas que se... que aparecen en México. Y también sigo mi otra línea de investigación, que es Historia del Catolicismo Mexicano, intelectuales, siguen siendo los intelectuales mi eje primordial, intelectuales en revistas, intelectuales también en, eh, que son hispanistas en algunos de los casos, y en ese sentido, pues bueno, la revista Apside sigue siendo un medio para mí idóneo para conocer a estas eh, esferas intelectuales católicas y conservadoras, pero también me interesa pronto incursionar en otro tipo de intelectuales, quizá de izquierda, intelectuales que han abordado publicaciones o presentado publicaciones marxistas o que defienden cierta línea de izquierda en torno a las guerrillas, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, eh, pienso que el pivote, si le queremos llamar el eje, de mis estudios históricos e historiográficos sigue siendo los intelectuales más allá que siga abordando a los historiadores y las historiadoras en un futuro seguirá siendo esa mi línea fundamental
1: Bueno, pues invito a quienes nos escuchan a estar pendientes de tus próximas publicaciones Muchas gracias por esta plática, Iván y esperamos que sea la primera de muchas otras ocasiones
0: Muchas gracias a ti, Kenia. Muchas gracias por el espacio a la universidad. Entonces, bueno, estoy al tanto de lo que venga después y seguiremos dialogando, espero, en, otro, en otros momentos de estos temas tan interesantes que son los fundamentos historiográficos, tanto nacionales como a nivel internacional.
1: Gracias. Hasta una próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.